0: Willkommen heute hier zum Gottesdienst im Friedenshof, hier vor Ort und auch zu Hause vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr da seid. Taub und stumm. Darum geht es heute unter anderem in der Predigt von Johannes Azat. Taub und stumm, das bin ich ja anscheinend nicht, wenn ich hier stehe und mit euch rede und auch eben die Musik gehört habe. Und doch sind es Worte, die mich in den letzten Tagen bisweil getroffen haben. Voller Erschrecken lese ich von all den Geschehnissen in Afghanistan. Ich höre vom Schrecken, vom Angst der Leute, der Männer, der Frauen, der Kinder, die ihr Land verlassen wollen und nicht können, die ihren Wege abgeschnitten sind. Was kann ich da tun? Was kann überhaupt irgendwer tun? Ich bin entsetzt von Unfähigkeit, von Schlampigkeit, der westlichen Regierung und ich bin verzweifelt mit denen, die verzweifelt sind, weil sie monatelang gewarnt haben und nicht gehört worden sind. Und dennoch denke ich auch, ich hätte es wahrscheinlich nicht besser gemacht. Ich höre so Sachen und kann sie nicht mehr hören und stumm, gelähmt lässt es mich zurück. Taub und stumm sind vielleicht aber auch, lassen uns auch Dinge zurück, die wir etwas näher sind. In unserem Bekanntenkreis, in unserer Stadt, in meiner Gemeinde. Streit, Zwistigkeiten, Krankheiten oder Isolation. Wir feiern Gottesdienst. Wir feiern Gottesdienst in dieser Welt, in dieser Zeit, weil wir auf Gottes Wirken hoffen, in machbaren Situationen und in unmöglichen Situationen. Auch heute und hier. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der neue Sprache und neue Ohren schenkt, der heilt und hilft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Manchmal ist es ein Gebet, einem hilft, wieder Sprache zu finden, die ersten Worte, die ich widersprechen kann. Und ich möchte ein Gebet sprechen. Ich leihe mir die Worte von Leonardo Boff und lade euch zum stillen Mitbeten ein. Komm, Heiliger Geist, du Geist der Wahrheit, die uns frei macht, du Geist des Sturmes, der uns unruhig macht, du Geist des Mutes, der uns stark macht, du Geist des Feuers, das uns glaubhaft macht. Komm, Heiliger Geist, Du Geist der Liebe, die uns einig macht. Du Geist der Freude, die uns glücklich macht. Du Geist des Friedens, der uns versöhnlich macht. Du Geist der Hoffnung, die uns gütig macht. Komm, Heiliger Geist.
1: Amen. guten Morgen allerseits. Ähm, ja, es ist cool, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen und ähm, ich möchte zu Beginn beten. Jesus, danke dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir nicht befürchten müssen, dass jetzt gleich eine Bombe hier ins Fenster reinfliegt, dass wir nicht befürchten müssen, dass ähm, geräumt zu werden. Danke, dass es uns möglich ist, hier zusammenzukommen. Und danke, dass du uns begegnen möchtest. Du weißt, was uns prägt, was wir in dieser Woche erlebt haben. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest. Öffnest für dein Wort. Bitte nimm weg, was stört und ja, mach stark, mach laut, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Christian hat in der ähm, letzten Woche in der Predigt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch unbedingt an, sehr prägnant irgendwie das Wesen unseres Glaubens zusammengefasst. Gott hat dich lieb. Und was passiert in dir, wenn du diesen Satz hörst? Gott liebt dich. Du kribbelst noch irgendwie Gott liebt mich, yeah. Oder ähm, wird in dir ein Gefühl der Dankbarkeit wach, dankbar über das, was es bedeutet? Wirst du vielleicht sogar ehrfürchtig? Bekommst du ein schlechtes Gewissen, weil du merkst, irgendwie so richtig verdient habe ich das doch gar nicht. Oder lässt sich dieser Satz kalt? Du hast ihn zehntausendmal in Gottesdiensten gehört und ja, Gott liebt mich, das weiß ich. Und Der Bibeltext, der für heute vorgeschlagen ist, nimmt uns ein bisschen nochmal da dahin, dahin, hinein, was diese Liebe Gottes bedeutet. Wie Jesus diese Liebe ganz konkret an Menschen gelebt hat. Dafür lese ich aus Markus 7,31. Markus 7,31. Danach verließ Jesus das Gebiet von Tyrus wieder. Er kam über Sidon zum See von Galiläa, mitten ins Gebiet der zehn Städte. Da brachten Leute einen Taubstummen zu ihm. Sie baten Jesus, leg ihm deine Hand auf. Jesus führte ihn ein Stück von der Volksmenge weg. Er legte seine Finger in die Ohren des Taubstummen und berührte dessen Zunge mit Speichel. Dann blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte, "Ephatha", das heißt öffne dich. Sofort öffneten sich seine Ohren, seine Zunge löste sich und er konnte normal sprechen. Jesus schärfte ihn ein, nichts davon weiter zu erzählen. Aber je mehr er darauf bestand, desto mehr verkündeten sie, was Jesus getan hatte. Die Leute gerieten völlig außer sich vor Staunen und sagten, wie gut ist alles, was er getan hat. Durch ihn können, können Taube hören und Stumme reden. Wie gut ist alles, was er getan hat, durch ihn können Taube die Tauben hören und die Stummen reden. Das ist ein eigentlich recht schöner Text. Ein äh, Text, der es ein bisschen kribbeln lässt, wenn man sich vorstellt, was da so passiert, so ein feuchter Flutschi. Ähm, ich weiß nicht, wann das bei euch das letzte Mal passiert ist. Es ist ein wundervolles Gefühl. Macht das heute mal vor euren Kindern oder eurem Partner. Irgendwie sowas. Ähm, genau. Ich möchte mir vier Aspekte rausgreifen aus diesem Text. Ähm, der erste Aspekt ist einer für alle. Das äh, hängt damit zusammen. Jesus ist unterwegs in einem Gebiet, was jetzt nicht originär jüdisch ist. Die Zehn Städte, das war ein... Ähm, Städteverbund, der äh, sehr griechisch geprägt war. Dort gab es auch ein paar Juden, die waren aber sehr in diesem griechischen Denken drinne und alle, all die frommen Juden, die was auf sich gehalten haben, die hatten Abstand zu denen. Und auch Tyros und Sydon sind so Städte, die nicht zum, unbedingt zum jüdischen Land gehörten, ähm, wo ähm, ja, da irgendwie ist Jesus da um, um seine Homezone rumgelaufen und in diesem Gebiet, was nicht zum jüdischen Land in dem Sinne gehört, da ist Jesus unterwegs und hilft Menschen. Allein durch den Ort, wo diese Geschichte platziert ist, sagt Gott schon, ich liebe dich. Jesus macht dadurch deutlich, ähm, Gottes Liebe beschränkt sich nicht nur auf das Volk Israel, Wer heute Morgen die Losung gelesen hat, der hat äh, auch so einen wunderschönen äh, Vers da gelesen, wo Gott das nochmal sagt. Ich habe mir dieses Land, dieses Volk, ich habe mir dieses Volk auserwählt. Und das ist für das israelische, für das jüdische Verständnis ist das sehr wichtig. Und es ist auch für uns wichtig, dass wir wissen, Gott hat sich dieses Volk auserwählt. Aber seine Liebe bleibt dort nicht stehen. Seine Liebe macht nicht Halt an diesen Landesgrenzen, an diesen ethnischen Grenzen, sondern sie ist größer. Und er macht einen großen Wisch und sagt, ich möchte alle dabei haben. Ich möchte auch diese komischen Deutschen in Kassel im Jahr 2000, 2021 mit dabei haben. Die sollen zu mir gehören, zu meiner großen Familie. finde ich richtig genial, dass das schon allein durch die Ortwahl, wo diese Geschichte spaziert ist, deutlich wird. Und wenn wir jetzt weiterschauen... Ähm, dann sehen wir diese zwei Hauptpersonen in dieser Geschichte, Jesus und diesen Taubstummen. Und ich weiß nicht, ob du Kontakt, ob du Taubstumme kennst, ähm, ob du vielleicht in der Familie, im Bekanntenkreis solche Menschen hast. Ich nicht. Ich erinnere mich nur ganz dunkel, dass ähm, als ich in der Schule war, die Großeltern einer Mitschülerin waren irgendwie taubstumm. und ähm, ich bin zweimal mit dem Auto gefahren und das war für mich eine sehr seltsame Situation. Es hat mich überfordert damals, weil ähm, ich habe was gesagt, wo ich rausgelassen werden will, die fuhren einfach weiter. Ähm, und bis ich dann gemerkt habe, ja okay, ich, man muss die antippen, dass äh, sich dass dass, dass dann eine der Personen umdreht und dann sieht, was, was man da irgendwie sagt, weil dann ging das irgendwie. Also die konnten noch ein bisschen hören und dann haben die es mit den Lippen da irgendwie geschafft, total abgefahren. Ähm, aber auch dann zu hören, wie sie reden und manchmal dann dazusitzen, so, was hast du gesagt, es tut mir leid, ich habe es nicht verstanden, er hat mich überfordert, dabei bin ich der Gesunde. Und jetzt haben wir diesen Taubstummen da, wir wissen nicht, ob er von Geburt an taub war und deswegen nie reden konnte, wir wissen nicht, ob er vielleicht durch einen Unfall sein Gehör verloren hat und äh, dann waren da vielleicht noch ein paar Brocken, die er reden konnte, aber dadurch, dass, er, dass das Gehör kaputt war, ähm, wurde es immer undeutlicher und auch unverständlicher. Das wissen wir nicht. Aber er war krank. Er war abgeschnitten von seiner Umwelt. Also mir vorzustellen, dass ich nie die Stimmen von meinen Eltern, von meinen Freunden, von meiner Frau hören würde. Nicht morgens aufwachen würde und höre irgendwie das Windrauschen, das Zwitschern von Vögeln oder wie der Wind irgendwie an, den, an den, um die Häuser pfeift und an den Fenstern wackelt oder so. Nichts. Keine Musik, für mich unvorstellbar. Abgeschnitten sein von der Außenwelt. In meinem Kopf komplett alleine, nur mit meinen eigenen Gedanken. Da gibt es keine Ablenkung durch irgendwas, was mal gesagt wird. Da bin ich komplett mit mir alleine. Dieser Mensch ist isoliert durch seine Krankheit. Auf eine sehr extreme Art und Weise. Und das macht ihn abhängig. Abhängig von seiner Familie, davon, dass andere sich um ihn kümmerten. Er konnte ja nicht arbeiten. Wenn jemand, also, stell dir vor, ihr seid am Bau und ja, tragt mal diese Latte da hoch. Der steht da rum. Das äh, funktioniert ja nicht. Er war abhängig davon, dass seine Familie ihn versorgt. Und ähm, damit er wenigstens irgendetwas zum Familienleben beitragen konnte, wurde er in der Regel, wurden die Kranken, von diesen Schwerkranken, zum Betteln geschickt. Und dann saß er an der Straße hat dort seine Hand hingehalten und hat gehofft, dass irgendwie ein paar wohltätige Menschen ihm dann ein paar ähm, Cent, ein paar Schäkel hinwerfen. Wenn, wenn man in so einer Situation ist, dann ist es kein großer Schritt zu merken, ey, bei mir ist irgendwas anders. Das ist doch blöd, was ich hier erlebe. Ich gehöre irgendwie nicht dazu ich gehöre nicht zu meiner Familie, die schicken mich auf die Straße, ich gehöre nicht zu dieser Gesellschaft, weil ich bin kein Teil davon, ich kriege überhaupt nicht mit, was hier passiert. Dazu kam noch, dass äh, es Menschen gab, die gesagt haben, Krankheit ist eine Strafe Gottes, eine göttliche Strafe, deswegen sollte man möglichst wenig Kontakt mit diesen Menschen haben, die irgendwie krank sind, die offensichtlich krank sind. Und schon ist, es, ist man sehr schnell dabei, dass man anfängt, sich zu schämen für das, was man ist. Sich anfängt, zurückzuziehen, auch innerlich. Und die Freude, den Spaß, den Mut für das Leben verliert. Man schämt sich. Und dieser Mann, der krank, alleine, voller Scham, da an der Straße sitzt und hofft, dass er irgendwie was beitragen kann, irgendwas bekommt, irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Dieser Mann erlebt eines Tages, wie Menschen auf ihn zukommen, eine große Gruppe von Leuten, irgendwie aufgeregt, die ihn hochreißen und irgendwie wegschieben. Er hat keine Ahnung, was passiert. Die konnten ihm das ja nicht sagen. Die ziehen ihn da hoch und schieben ihn irgendwie durch die Gegend und irgendwann stellen sie ihn vor einen anderen Mann, der ihn anguckt. Und auf einmal werden alle ruhig und gucken gespannt, was jetzt passiert. Und dieser taubstumme Mann steht da und fragt sich, ja, was ist jetzt? Was ging in diesem Mann wohl vor in diesem Moment? Ich weiß es nicht. Aber wo ich mir ziemlich sicher bin, nachdem Jesus ihn berührt hat und er dieses Wort hörte, öffne dich, und er merkte, dass All das, was ihn sein Leben lang, zumindest in den letzten Jahren, bestimmt hat, was ihn ausgemacht hat, das ist weg. Ich vermute, er war einer der glücklichsten Menschen im ganzen Landkreis. Man merkt es auch an der Reaktion der Menschen, die mit dabei waren, die fangen an, total auszurasten. Sie loben Gott, sie machen richtige lobpreis weil dieser Mensch eine Chance für ein neues Leben bekommt. In diesem Moment mit Jesus hat sich für ihn alles verändert. Und ich glaube, Jesus wünscht dich das auch für uns. Er wünscht das auch für dich. Vielleicht geht es dir gerade gut. Du kommst aus dem Urlaub, du hast das geniales Wetter, du warst in einem Land, wo Corona, die Zahlen niedrig sind und sehr viel möglich war und es geht dir einfach gut. Du bist gesund, deiner Familie, dein, mit deinen Freunden, an der Arbeit, läuft alles richtig gut. Genial, das ist richtig gut. Nimm dir die Zeit nachher im Lobpreis und äh, feier feier Gott, sage ihm ganz dick Dankeschön dafür, dass es dir gerade dass gerade alles läuft. Vielleicht geht es aber auch nicht so gut. Und du kennst eher dieses Gefühl, was auch diesen Taubsturm so ja, bewegt. Dass du das Gefühl hast, dass du nicht dazugehörst. In der Familie, im Freundeskreis. Dass du das Gefühl hast, dass du gescheitert bist in deinem Leben durch verschiedene Dinge, die du getan hast, die passiert sind, wo du vielleicht auch gar nichts tun kanntest. Dagegen oder dafür. Vielleicht zerbrichst du an den Erwartungen, die du selber an dich hast, oder an den Erwartungen, die andere an dich stellen. An der Arbeit, vielleicht auch in der Familie, vielleicht auch im Freundeskreis. Diese Erwartungen, die dir so viel aufladen, wo du nicht weißt, wie soll ich das denn erfüllen? Und auch wenn ihr an das denken, was Markus vorhin gesagt hat. Diese ganzen Situation, in denen wir machtlos davor stehen uns so an den Kopf packen können und sagen können, mm. wo wir nicht wissen, was wir tun sollen. All diese Situationen gehören irgendwie zu unserem Menschsein dazu. Aber, und das ist das Geniale, die Wunder, die Jesus getan hat, die zeigen uns, wie Gott sich seine Welt eigentlich vorgestellt hat. Und sie zeigen uns, dass Krankheit, Scham, Isolation, Verzweiflung Wut, Orientierungslosigkeit, dass all das kein Teil von diesem Leben ist, was Gott sich eigentlich für uns gewünscht hat. Von die, dass es kein Teil von diesem Leben ist, was Gott wiederherstellen möchte. Und das finde ich sehr tröstlich. Und auch das ist ein Teil dieser Liebe Gottes, dass er uns nicht in diesem Leben und mit diesem Leben alleine lässt. Mit diesem Leben, was sehr oft schön sein kann, was aber auch überfordernd, traurig und anstrengend sein kann. Gott greift auch heute noch ein. Vor allem da, wo wir uns diese Zeit nehmen, uns mit Jesus auf die Seite zu stellen und uns von ihm berühren zu lassen. Uns von ihm dort berühren zu lassen, wo es uns wehtut. und seine Hände auf die Stellen legen zu lassen, wo es in unserem Herzen und unserer Persönlichkeit, wo wir krank sind wo wir uns drüber schämen, wo wir selber nicht weiter wissen, wo wir schaub, taub und stumm geworden sind. Einen dritten Punkt, ein drittes, eine dritte Sache, die ich mir anschauen möchte, ist das, was Jesus da tut. Ich möchte nicht zu einem Arzt gehen und sehen, wir. er den macht und mir dann in den Ohren und im Mund rumpult. Das wäre irgendwie komisch. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber das wirkt irgendwie seltsam. Das Spannende ist, dass Jesus hier nichts Neues erfindet. Jesus hat jetzt hier nichts Abgefahrenes gemacht, wo die Leute damals sagten, was tut er denn da? Sondern das, was Jesus hier macht, ist quasi eine anerkannte Behandlungsmethode von sogenannten Wunderheilern. Ein Wunderheiler hat auch einen Menschen genommen, zur Seite getan ähm, hat, also mit dem Speichel, das hat man so gemacht, weil Speichel ähm, äh, hat so heilende Wirkung. Ähm, war, davon war man damals sehr überzeugt. Ist auch heute so, als wenn man sich schneidet und den Finger in den Mund, im Speichel sind Enzyme, die dafür sorgen, dass sich die Wunde säubert und die besser zusammenwächst und so. Ähm, und da hat man Speichel halt überall drauf gemacht, wo es irgendwie gezwickt hat. Ähm, und auch so ein Wunderheiler hat den Menschen genommen, auf die Seite getan, hat irgendwie laut geatmet, so um die Kräfte des Universums, die er jetzt mobilisieren wollte, zu bündeln, hat dann ein Zauberwort gesagt und damit dieses Zauberwort geheim blieb, musste er die Person vorher auf die Seite tun und dann ist irgendwas passiert oder auch nicht passiert. Das war so das, was man so kannte und Jesus macht das ziemlich ähnlich. Er nimmt den Typen, nimmt ihn auf die Seite und berührt ihn mit der Medizin. Und dann passiert aber was, was ein bisschen anders ist als das, was man sonst so kannte. In der Art und Weise, wie Jesus nach oben schaut, in den, in den Himmel schaut, ähm, wird deutlich, dass er jetzt nicht irgendwie versucht, die kosmischen Energien zu channeln oder sowas, sondern das ist eine Geste des Gebetes. Er betet. Das kennen wir auch aus anderen Stellen im Neuen Testament. Und dann atmet er ein und aus und er spricht den Taubstummen an. Nicht mit irgendeinem geheimen Zauberwort, sondern er sagt ihm einfach, öffne dich. Öffne dich. Und der Kranke wird gesund. Jesus nutzt das, was den Menschen bekannt ist, um ihnen zu begegnen. Und dabei geht es nicht um ein bestimmtes Ritual, was wir einhalten müssen. Also wenn wir jetzt nach Hause gehen und anfangen, alle Menschen irgendwie anzuspucken und so. Ähm, darum geht es hier nicht. Sondern die Menschen wurden gesund, weil sie Jesus begegnet sind. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht so ein Zauberwort haben. Ich finde das, find das cool, so ein Zauberwort für Husten. Ich habe so seit sechs, sieben Wochen irgendwie so ein Husten, der nicht weggeht. Äh, wenn ich wüsste, ich sage... Länder und dann ist das weg. Das wäre schon schön. Als Christen haben wir auch nicht die zehn Schritte, die wir einhalten müssen und dann wird unser Leben cool. Dann werden wir nichts Negatives mehr erleben. Wir haben keine fünf Dinge, die wir tun müssen und dann werden wir erfolgreich sein. Das wäre eine Marktlücke, definitiv. Wenn man sich die Lebensratgeber anschaut in den Regalen, das wäre schon cool, sowas zu haben. Aber Jesus sagt, nee, das brauchst du nicht. Das, was du brauchst, ist jemand, der bei dir ist in jeder Lebenssituation. Da, wo es dir dreckig geht und da, wo es dir gut geht. Und dieser jemand bin ich. Du bist nicht alleine. Und Gott handelt dabei sehr unterschiedlich. Jesus hat diese krassen Wunder getan und Jesus hat diese unauffälligen Wunder getan, wo er im Bekannten heilt. Und so begegnet uns Gott auch heute noch in Dingen, die wir uns vielleicht selber nicht erklären können, aber auch in Dingen, wo wir sagen, ja, dafür gibt es doch Erklärungen, das ist mir doch bekannt. An den Punkten, wo wir zum Arzt gehen und der Arzt uns was verschreibt und es äh, hilft. Dass das nicht selbstverständlich ist, habe ich gemerkt jetzt mit meiner Hustengeschichte oder mit anderen Sachen. Ähm, mit äh, Gott kann uns begegnen Menschen, die uns helfen, wenn wir umziehen oder wenn wir irgendwo ein Problem haben und Hilfe brauchen. Hier bei der Renovierung im, äh, in der Wohnung gerade. Oder Gott kann uns begegnen in dem freundlichen Wort zur richtigen Zeit. In dem Wort, das wir gebraucht haben in diesem Moment. Wir haben es in Dänemark erlebt, dass wir nach Dänemark fahren durften mit den Jugendlichen. Das war sehr lange gar nicht so unbedingt deutlich und klar, dass das funktioniert. Und es hat funktioniert. Und wir durften dorthin fahren. Wir hatten ein geniales Wetter. Wir hatten eine geniale Gruppe. So Gruppen kann man nicht machen. Man braucht nur einen Teilnehmer, der querschlägt Und die ganze Freizeit kann man manchmal in die Tonne treten. Wir hatten eine geniale Gruppe, ein gutes Mitarbeiterteam. Wir hatten gute Gespräche. Gespräche, wo gute Fragen besprochen werden konnten, wo wir diskutieren konnten, Ja, wie ist das mit Gott, wie glaubst du, wie kann das sein und so. Es war eine gesegnete Zeit, ohne dass da Feuer vom Himmel gefallen ist in dem Sinne. Wir können diese Spuren von Gottes Handeln in unserem Alltag entdecken und das ist ein Riesengeschenk, das ist auch ein Zeichen seiner Liebe, wie, sie auch in uns, wie wir sie uns konkret wieder machen können, indem wir uns, indem wir diese Spuren finden und Gott dafür Danke sagen. Und ein letzter, eine letzte Perspektive, die ich einnehmen möchte, ist, wenn wir uns die anderen anschauen. Diese Gruppe von Leuten, die den Taubsturm genommen haben und zu Jesus gebracht haben. Ich glaube, dass wir hier auch herausgefordert sind von Jesus. Wir dürfen auch Teil dieser Gruppe sein, die andere Menschen begleitet. Das Christsein funktioniert nicht alleine. Gott hat sich aus einem bestimmten Grund diese Kirche ausgedacht, hat sich aus einem bestimmten Grund gedacht, jo, ihr glaubt am besten zusammen. Wer sind denn die Menschen, die Gott in deinem Leben platziert hat, damit du ähm, sie begleitest? Damit du sie abholst dort, wo sie sind und sie zu Jesus bringst? Damit du ihnen unter die Arme greifst? sie aufhebst aus der schwierigen Situation, in der sie gerade sitzen, und ihnen hilfst, wieder nach vorne zu gehen. Als Gemeinde haben wir hier eine riesige Chance. Erstens, wir können einander unterstützen. Das ist ein Riesengeschenk. Und es tut so gut zu merken, Leute sehen mich, Leute sehen, wie es mir geht und denken an mich. Als, ich, äh, als es mit dem Husten noch sehr schlimm war, vor, also in den ersten ein, zwei Wochen, kam ich irgendwann abends nach Hause, und vor meiner Tür äh, war so ein kleines Paketchen. Und dann war da Tee drin und so Medikamente und eine Schokolade und eine Karte. Und das war richtig genial äh, zu sehen. Das sind Menschen, die sehen, wie es mir gerade geht und sie kümmern sich um mich. Das ist ein Geschenk, was wir hier haben als Gemeinschaft, als Gemeinde, als Familie. Weil es Kraft gibt, weiterzumachen. Und zweitens, wenn du das Gefühl hast, ah, mein Glaube fühlt sich gerade so ein bisschen fad an, so ein bisschen, ah, mir fehlt die Energie, die Kraft, die Power, dann lass dir von Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Wir haben die Chance uns zu ermutigen durch das, was wir sagen. Wir haben die Chance mitzuerleben, wie Gott am Leben von anderen handelt, wenn wir mit ihm unterwegs, wenn wir Menschen begleiten. Auch das kann eine Riesenkraftquelle sein. Das ist die Art und Weise, wie äh, die Jünger damals Gemeinden gegründet haben. Sie sind rumgelaufen, haben erzählt, was sie mit Gott erlebt haben und haben dann erklärt, wer dieser Jesus ist, von dem sie da erzählt haben. Und dafür braucht man keinen Masterstudiengang, dafür braucht man keinen besonderen Abschluss, dafür braucht man nur einen Mund und den Mut, seinen Freunden, seiner Familie davon zu erzählen. Und das ist genial, weil das bedeutet, dass Gott mit einem Chaoten wie mir mit einem Chaoten, einer Chaotin wie dir, was anstellen kann, was verändern kann und will, Menschen helfen möchte. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Ähm, du kannst darüber nachdenken, wo sind denn diese Spuren, wo Gott dir vielleicht begegnet ist in deinem Leben? Wo sind die großen Momente, die Highlights? Und wo sind diese unauffälligen Sachen, wo Gott vielleicht etwas benutzt hat, was ähm, für dich normal ist? Wo sind die Menschen, die Gott in, dein Leben, in deinem Leben platziert hat? Die du auf diese Reise zu Gott mitnehmen kannst, den du unter die Arme greifen kannst? Oder auch, wo spricht Jesus, dieses öffne dich, gerade in dein Leben? Wo sind die Stellen, die Punkte in dir, an denen du es jetzt brauchst, dass Jesus seine Hand darauf legt und diese Punkte verändert? Und dann im anschließenden Lobpreis könnt ihr voller Dank all das vor Gott bringen.
2: mit all dem, was wir im Gepäck haben, so wie wir sind. Vater, du kennst unsere Wunden, die offenen und auch die schon vernarbten. Wir kommen jetzt vor dir und zu dir und bitten dich, rühre uns an mit deiner heilenden Liebe. Öffne unsere Ohren für dich und mach uns sprachfähig und mach unser Herz weich.
0: Wir loben Gott, wenn es uns gut geht, wenn wir gute Dinge erlebt haben, aber wir loben Gott nicht nur, wenn es uns gut geht, wir loben ihn, weil er Gott ist, weil er die Quelle und der Herr unseres Lebens ist und in diesem Lob dürfen wir auch Abschied nehmen, selber und wenn geliebte Menschen von uns gehen. Ich bitte euch zu erheben. Am Montag dieser Woche, dem 16.8., hat Gott, der Herr über Leben und Tod, unseren Bruder Hans-Jürgen Kühn im Alter von 88 Jahren zu sich gerufen. Er hat viele, viele Jahre hier in unserer Mitte verbracht. Er war eine konstante, ein prägendes Gesicht in unserer Gemeinde und besonders im Bibelgesprächskreis in Niederfellmer, der ihm sehr am Herzen lag, bis ganz, ganz kurz vor seinem Tod. Die Beerdigung fand am Freitag in Niederfelmer statt. Angesichts seines Todes richtet sich unsere Hoffnung auf Jesus Christus. Der spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Wir beten. Lieber Vater, vor dir gedenken wir unseres Bruders Hans-Jürgen Kühn. Und wir danken dir für sein Leben in unserer Mitte. Wir bitten dich, nimm ihn auf in deinem Frieden. Sei denen nahe, die um ihn trauern. Gib ihnen die Kraft, die Trauer auszuhalten und dem Mut, neues Leben zu wagen, in der Hoffnung auf deine Auferstehung. Und wir bitten weiter für die Anliegen dieser Gemeinde, dieser Stadt und der Welt. Herr, ich danke dir für die vielen Freizeiten, die dieses Jahr stattfinden konnten. Für Gottesdienste, für Kinder und Jugendkreise, die sich wieder treffen können. Und doch sind wir müde von allen Restriktionen und Maßnahmen dieser Pandemie, merken noch immer die Beschränkung. Und so bitte ich dich, schenk du neue Kraft. Schenk du neue Weisheit in dieser Lage, Durchhaltevermögen und Toleranz. Bring uns in all dem immer wieder neu zusammen. Schenk Gemeinschaft über alle Distanzen, über räumliche und inhaltliche, hinweg. Schenke Durst nach deinem Wort, deiner Nähe, deiner Gemeinde, deinem Reich. Wir bitten dich für die Menschen in Afghanistan, besonders für die Frauen und Mädchen, deren elementare Rechte bedroht sind. Wir bitten dich für die, die jetzt in Lebensgefahr schweben, weil sie mit ausländischen Streitkräften zusammenarbeiteten und wieder aller Versprechen zurückgelassen wurden und jetzt schwer erreichbar sind. Wir bitten dich für die, die in den vielen Kämpfen der letzten Jahrzehnte verloren gingen und für die Menschen, die sich für eine gute Sache eingesetzt haben und deren Werk jetzt zerstört ist. Ich bitte dich für alle traumatisierten Soldaten. Und wir bitten dich für die Verantwortlichen, gerade der westlichen Staaten, die vor den Scherben ihres Scheiterns stehen. Wir bitten dich für die Menschen in Haiti, die immer wieder geschlagen werden von Naturgewalten und doch jetzt schon die Ärmsten der Armen sind. Ich bitte dich, hilf den Helfern, Schenke eine funktionierende Regierung und Hilfsbereitschaft weltweit, die einen echten Unterschied macht. Und wir bitten dich für die Vergessenen, deren Leid wir verdrängen oder nicht ja, vergessen. Wo wir taub und stumm sind, nicht eingreifen können oder wollen. Befrei uns aus all dieser Taubheit, aus dieser Stummheit. Zeig, was unsere Schuld ist und wo unsere Möglichkeiten liegen. Lass uns nicht zufrieden sein mit dem, wie es ist. Lass deine Liebe praktisch werden, heute und jetzt, bei meinem Nächsten, wo auch immer er ist. Und in der Stille nennen wir dir unsere Anliegen und uns, die Menschen, die auf unserem Herzen liegen, die wir mit unserem Herzen tragen. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, ein paar Dinge sind bekannt zu geben. Wir erhalten uns fast gänzlich aus Spenden und wer für die Arbeit der Gemeinde die hoffentlich trotz allem jetzt auch nach den Ferien wieder noch vermehrt angefahren wird, spenden möchte, der kann das gerne tun. Im Bildschirm sollte jetzt ein QR-Code erscheinen, den sollte man dann schnell einscannen und kann per PayPal spenden. Ansonsten gibt es auch eine Kontonummer auf unserer Homepage, da könnt ihr das jederzeit tun oder hier auch im Raum am Ausgang. Das Schuljahr beginnt, das ist ein besonderer Anlass, den wir nicht nur unter diesen Bedingungen, aber auch unter diesen besonderen Bedingungen und das Gottes Segen stellen wollen. Nächste Woche ist also Gottesdienst um 11 Uhr auf dem Pfadfindergeländer in Brasselsberg und dann halt auch ohne Übertragung. Herzliche Einladung, dorthin zu kommen, sich anzumelden. Okay, ein bisschen links hilft. Der nächste Gottesdienst mit Übertragung ist dann am 5.9. Und das wird auch unser neuer Pastor Andreas Müller eingeführt. Das ist der nächste Gottesdienst hier und mit Übertragung dann auch. Mehr gibt es aus dem Gemeindebrief zu erfahren oder der Gemeindeleben-E-Mail. Wer es noch nicht hat, beides bekommt man auch digital. Und wer es noch nicht bekommt, kann es mit info.friedenshof.de gerne bestellen. Und dann noch zum Schluss die Bitte, wenn wir rausgehen, dass ihr auch draußen bitte auf dem Hof, weil es dann doch eine gedränge Situation ist, die Masken aufbehaltet.
1: Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Musik